0: Al igual que ocurre con la introducción, este epílogo es solo para que lo escuchen los adultos. Queremos hacer algunas consideraciones finales que entendemos muy importantes. Primera consideración. Abordar un tema de este tipo con menores suponía adentrarnos en un terreno extraño, difícil, complicado. Era como explicar un asunto de adultos a niñas de 6, 7 y 9 años. No sabíamos si nos explicaríamos bien y, sobre todo, nos preguntábamos si íbamos a crearles algún tipo de confusión sobre un tema que, en principio, no parece de su edad. Abro un paréntesis. Si alguien piensa todavía que hablar de estos temas con las niñas y niños no corresponde a su edad, que piense, por favor, que, desgraciadamente, el abuso sí que lo es. Es decir, se ejerce sobre menores y adolescentes de cualquier tipo de edad.
1: Creemos que todo radica en la manera de tratarlo. En este sentido hemos aprendido que lo fundamental es la naturalidad. Hay algo innato dentro de cada persona, obviamente también en los menores, que hace que sepan que sus zonas íntimas son eso, íntimas, y deben ser respetadas. Y ayuda mucho la idea de público-privado que hemos abordado en este podcast.
0: La naturalidad consiste, entre otras cosas, en no transmitir un mensaje de preocupación y alarma, sino que los mensajes de prevención de abusos sexuales deben situarse al mismo nivel que otros mensajes de prevención que se han hecho habituales en la educación de nuestros hijos, tales como la seguridad vial o las medidas de prevención en tiempos de la pandemia por coronavirus, por citar solo dos ejemplos. En cuanto a la seguridad vial, solemos decirles que al cruzar una calle deben asegurarse de que todos los coches hayan parado, aunque el semáforo ya esté en rojo para ellos. O en la prevención en tiempo de coronavirus, para que te proteja eficazmente la mascarilla hay que utilizarla correctamente, debe tapar la boca, también la nariz, hay que guardar la distancia de seguridad y esas cosas. Cuando trasladamos estos mensajes a nuestros hijos no lo hacemos con alarmismo. No les hablamos de las gravísimas consecuencias que puede tener un accidente de tráfico o que puede morir por coronavirus, sino que simplemente les decimos que es algo malo o peligroso y que hay que evitarlo. Y tampoco entramos en nada más. Se trata de mensajes concretos y sencillos, pero muy importantes, creemos, para su salud. Pues lo mismo ocurre con el tema de la prevención de abusos sexuales a menores.
1: No hemos notado ningún tipo de reacción especial de las niñas respecto a los mensajes de prevención de abusos presentes en el podcast. Es decir, no las vemos excesivamente preocupadas o pendientes de este tema. Como hemos dicho, creo que nos hallamos al mismo nivel que otros mensajes en prevención, como ocurre con la seguridad vial o el uso de la mascarilla.
0: Obviamente, y como ocurre con cualquier otro tipo de mensajes, se trata de no saturar. Si repites o insistes demasiado, creo que sí les podría llamar especialmente la atención y entonces quizás les podrías preocupar o alarmar. Lo que hacemos es seguir el consejo aportado por algunos expertos. En el caso de que en el día a día surja alguna cuestión referida a las zonas íntimas, se aborda con naturalidad, como cualquier otro asunto. La ventaja es que, obviamente, esto sirve entonces de recordatorio.
1: Otro aspecto importante que queríamos tratar en este epílogo es responder a la pregunta ¿en qué lugar y con quién deben los niños escuchar el podcast? Ya hemos comentado que podemos escucharlo en familia, en el colegio, en un club deportivo o en lugares similares. Y creo que, efectivamente, puede ser así. Pero a muchos padres les gusta pensar que la educación de este tipo de temas es algo tan íntimo e importante que les corresponde a ellos enseñarlos como principales educadores de sus hijos.
0: Y efectivamente, a día de hoy seguimos pensando así. Pero, siempre hay un pero, en este tema de la prevención de abusos a menores nos encontramos con una realidad que creo debemos tener en cuenta. Y es la siguiente. Fijaros, según dicen algunos expertos, la mayoría de los abusos a menores se dan en el entorno familiar cercano. De hecho, la experta Sara York, entrevistada el 23 de abril de 2016 en la versión online del diario español ABC, dice textualmente: entre el 60 y el 70% lo ejercen familiares y personas del entorno próximo del niño o niña. Todo esto contribuye a alimentar que estas situaciones permanezcan en el secreto más absoluto. Lo que queremos trasladaros es lo siguiente: Si el abuso también se da dentro de la familia, puede ejercerlo un tío, una prima, un primo o incluso un padre o una madre, entendemos que es necesario buscar más ámbitos, más allá de la familia, desde donde se aborde la prevención. Si lo dejamos únicamente en el ámbito de la familia y en esa familia hay un miembro que ejerce el abuso, es evidente que el mensaje de prevención será poco o nada efectivo.
1: ¿Qué hacer entonces? Nuestra propuesta es que se lleve a cabo un abordaje conjunto entre las dos instancias educativas más relevantes, la familia y el colegio. La idea es que padres y profesores conozcan y compartan los contenidos de prevención, como por ejemplo este podcast, y que aquellos que lo estimen oportuno se coordinen para ampliar, remodelar o incluso explicar de otra manera alguno de sus contenidos. De esta forma se
0: conseguirían dos cosas. Respetar el papel de los padres en la educación en un tema tan delicado y al mismo tiempo llevar más allá de la familia la prevención de abusos, de tal forma que a cuantos más ámbitos se llegue, más se generalizará la prevención, como ahora veremos.
1: ¿Y cuáles podrían ser las fórmulas de cooperación familia-colegio? Serían variadas. A título de ejemplo, propondríamos las siguientes. En una primera instancia, padres y profesores podrían escuchar el podcast, cada uno por su parte, y después hacer una apuesta en común para valorarlo. Se puede invitar a los profesores para que escuchen el audio en clase, se puede enviar como tarea para que los padres lo escuchen con sus hijos y luego comentarlo en clase y un largo etcétera. En fin, se pueden buscar fórmulas diversas. Por ello, cuanto más se logre expandir el mensaje de la prevención, vaya más allá de familias y colegios, este será más eficaz. La idea es alcanzar el máximo número de personas en contacto con los menores, de tal forma que todas esas personas, entre las que incluimos los posibles abusadores, sepan que los niños y niñas están recibiendo información para prevenir abusos a menores. Los centros educativos de primaria pueden desarrollar el proyecto de prevención Mi Cuerpo Me Pertenece, desarrollado por la Fundación Márgenes y Vínculos y cuyo programa de contenidos se encontraréis en micuerpomepertenece.es en donde también se hayan alojados los episodios del podcast. Para cualquier consulta sobre el programa, poneos en contacto con la Fundación en el teléfono 635-981-201 o en el correo mi cuerpo micuerpomepertenece@fmyv.org. arroba fmyv.org.
0: Quizá nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hacer si en el mismo momento de escuchar el podcast con los menores una niña o un niño nos cuenta que ha sufrido abusos. La Fundación Márgenes y Vínculos nos aconseja seguir estas 14 recomendaciones. 1. Creer en todo momento lo que el niño o niña nos dice, porque es imposible que se imagine una situación de estas características si no lo ha visto o vivido realmente. 2. Escuchar de forma activa, esto es, prestar mucha atención a todo lo que nos está contando. 3. Por mucho que nos cueste, hemos de mantener la calma. Dejarnos llevar por el pánico o la ira solo puede preocupar o asustar más al niño o a la niña, o peor incluso, hacer que se retracte. 4. Decirle, mirándole directamente a los ojos, que le queremos mucho, que no podemos cambiar lo que ha ocurrido, pero que vamos a ayudarle a superarlo. 5. Comentarle que ha sido muy valiente por haberlo contado y que por eso nos sentimos muy orgullosos. 6. Asegurarle que no tiene la culpa de lo que ha ocurrido. El único culpable es la persona agresora. 7. Dejar que nos cuente lo que nos quiera contar. No hacer nunca preguntas cerradas, que impliquen como respuesta un sí o un no, ya que pueden condicionar su relato. 8. Evitar presionarle o atosigarle con preguntas para que revele más información. 9. No decir palabras por él o por ella, no completar sus oraciones ni formular supuestos, ya que podrían generarle confusión o hacerle decir cosas que no pasaron realmente. 10. Transmitirle con firmeza que vamos a estar a su lado y que vamos a impedir que el abuso se repita. 11. Tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y el bienestar psicológico de la niña o el niño. 12. Asegurarnos de distinguir entre, por un lado, lo que el niño o la niña ha dicho y, por otro, nuestras propias deducciones. 13. Explicarle los pasos que vamos a dar, de forma adaptada a su edad, y comentarle que le informaremos de todo el proceso. 14. No prometer que no se lo diremos a nadie, porque no vamos a poder cumplirlo. Se sentiría traicionado y dañado nuevamente. Podríamos revictimizarlo. Debemos explicarle que para poder ayudarle a sobreponerse y para que se castigue al culpable, será necesario contar lo ocurrido a distintos profesionales que le van a dar herramientas para afrontar el sufrimiento y superar así el dolor. Otra duda que nos puede surgir es, ¿dónde acudir ante la sospecha o la confesión de un caso de violencia sexual? Es necesario que realicemos las siguientes actuaciones. En primer lugar, proteger al niño o niña de la persona agresora para que no pueda acercarse de nuevo. En segundo lugar, acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, servicios sociales o centros de salud de su zona, donde nos asesorarán según cada caso particular. Y una consideración muy importante que me gustaría compartir ahora, en la parte final de este podcast. Es obvio que este podcast se plantea como objetivo prioritario dotar a la infancia de herramientas para prevenir abusos sexuales pero de forma indirecta también se consigue influir sobre los posibles abusadores. Me explico. En el momento en que un abusador, o potencial abusador, conozca que los menores de su entorno están siendo informados de lo que tienen que hacer, si algún adulto está manifestando algún tipo de conducta relativa al abuso, es de esperar que, al menos, estaremos poniendo trabas a sus intenciones. Con estas consideraciones llega a su fin este podcast. Un proyecto que irá evolucionando con el tiempo. Será actualizado y modificado todo aquello que sea necesario para hacer de él, esperemos, una potente herramienta de prevención. Si sois padres, profesores, tutores o simplemente queréis comentarnos cualquier asunto relativo a este proyecto, no dudéis en enviarnos un correo a jalonso.um.es. Jalonso, todo de minúscula. @um.universidaddemurcia.es Un saludo, gracias por escucharnos y espero que os haya sido de utilidad.